0: Yo soy Colas, y esto es Colas Dice. Y bueno... De hecho, acabo de notar que no son moscas, son polillas. Ah, Nos sí. Nos estamos apolillando. Sí, sí, sí. De hecho,
1: es que, es por la, es que tengo en acá mi, uh-huh. mi cubil, tengo un, como cuatro fluorescentes gigantescos. Uh-huh. Entonces,
0: este... So you can shine. Ajá, claro,
1: obvio. Este... Es, es gracioso que habíamos... Quedado en hablar sobre el suicidio y terminamos hablando de. <risa> de bueno, es tu show.
0: Podemos uh, claro, hablar de uh, suicidio. Sí.
1: Claro, este, no, ¿Sale? es que habi- habíamos quedado algo, este, en hablar sobre el suicidio, pero terminamos hablando de, mm. de, de relaciones y de Grinder y de Tinder, que me imagino que son como caminos para llegar a suicidio. ¿no? Son,
0: son formas de pequeño suicidio. Claro, ¿no? sí, sí, sí. No sé si te ha pasado, pero a mí sí me ha pasado que a veces cuando he salido con gente o incluso he tenido sexo con gente era una forma de matarme un poquito, ¿no?
1: Trigger, trigger, trigger. <risa> de, de hecho sí, o sea... Sí me ha pasado porque es como... Eh, una forma de llenar vacíos, y mm. eh, no estoy hablando solamente de penetración anal, sí. sino de simplemente tener estas este, interacciones que no son necesariamente mm. sustanciosas, o que pueden ser algunas veces hasta denigrantes o tóxicas. ¿no? Mm. Entonces, sí, son como pequeñas muertes
0: a veces, ¿no? Este,
1: ¿Pero lo haces con mucha frecuencia tú?
0: No, 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 pero sí hubo. Sobre todo cuando empezaba en esto de, de ser eh, LGTB. Uh-huh. O, o sea, cuando empezaba mi cuando, vida sexual cuando, también. Cuando te dieron el manual, recién. Exactamente, cuando... ¿no? Claro, cuando me dijeron, mira, esto es el pene y este uh-huh. es el trasero y por aquí. ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando yo empezaba a conocer gente, eh, para mí representó una etapa de o sea, descubrimiento de mi yo social porque hasta ese momento yo estaba en la universidad estaba por terminar la universidad yo no tenía amigos, yo no salía con amigos yo no sal- tenía salidas de ningún tipo o sea, mi vida era el, o sea, las clases y mi casa uh-huh. entonces empiezas a descubrir que hay gente allá afuera y cómo es la gente entonces en ese camino pues o sea, tenía muchos problemas de depresión y en una ocasión pues esta depresión me generaba ansiedad y a- acepté, pues, encontrarme con un pata en unas cabinas. O sea, recontra. ¡Wow! <ríe> ¡Qué, qué, no, no, pero... qué pre-2000! <ríe> Post-90s, pre-2000.
1: <ríe> Antes que
0: terminara Friends. <ríe> sí, pues, o sea, we're talking about a long, long time ago. Claro. Yeah, entonces, me acuerdo de esa experiencia en particular, ¿no? O sea, me encontré con este pata, hicimos algo, esto y. O sea, yo me sentía súper sucio. Así como cuando quieres regresar a tu casa y meterte a la ducha. Llorando ¡Ah! en la ducha comiendo no, galletas exacto, como capitanazo. Exacto. Con, con tu piedra pómez y rascando. Me siento sucio. Con tu heno de pravia. Exacto. Oye, el heno de pravia es una fragancia inolvidable para mí. Es, es mágica A mí me da mucho asco.
1: Sí.
0: Igual que el Old Spice. Es como que no, no. no puedo. Es como que siento que es como... A Molesting uncle, ¿no? <risa> no, en. en, en, en es, perdón, eh, Old Spice no teníamos en casa, éramos muy pobres, no. la verdad, sí, lo siento. Sí. Bueno, pero, o sea, sentir esa. O sea, sentir que yo me había puesto en esa situación, ¿no? Porque podía haber dicho que no, podría haber simplemente. O sea, encerrado en mi cuarto y llorar tres días y ya pasaba, en lugar de exponerme de esa forma. Entonces, sentía que yo era como que una petite mort, ¿no? O sea, una forma de. De, de suicidio. Y luego te das cuenta de que no puedes escapar de eso. O sea, ya lo hiciste ahora tienes que lidiar con eso, además de todo lo que tenías ¿no? encima.
1: ¿Y tú crees que haya sido, porque no, bueno, no, no sé mucho de tu historia, pero cre- tenías tu ¿Tenías tú un este, soporte emocional en casa? ¿Sabían lo que estabas pasando?
0: No. Eh, yo siempre he sido una persona muy reservada con mis... Co- no sé por qué estoy contándoles. Sientes siempre, <risa> siempre persona... en el <risa> diván, por favor. Bueno, todo empezó cuando de niño me llevaron al circo de los hermanos Fuentes Gasca. Ah, la y la mierda. <risa> todo empieza con un payaso. No, claro. eh, No, lo que pasa es que siempre he sido una persona muy, muy cerrada. Y, o sea, mi vida personal y privada es... ...mi vida personal privada, no uh-huh. la comparto con... ¿no? ...incluso mi hermana sabe algunas cosas mías... ...pero sabe muy poco también... Uh-huh. ¿no? ...es algo que comparto más con amigos... ...entonces... O sea ...no sabían que estaba deprimido... ...es que, ¿sabes qué es lo que pasa? ...yo soy ese tipo de personas que todo el mundo me ve siempre riendo... ...haciendo bromas cuando por dentro estoy muriendo... ¿no? ...como dice la canción... ...entonces nadie sabe que estoy deprimido... ...y tampoco es como que voy y les toca la puerta... ...y les digo, oye, estoy deprimido... ¿no? ...entonces con el tiempo he encontrado amigos que tienen ese mismo problema. Entonces, ya cuando alguien tiene eso, o sea, nos escuchamos y nos apoyamos, ¿no? Porque sabemos cómo es el proceso. Y lo importante que es hablar de eso. A pesar de que el otro no te dé ninguna sugerencia, ninguna solución, el simple hecho de hablar, o sea, te ayuda a reconocer, a darle un contexto y buscar una solución. Claro,
1: porque me ha pasado muchas veces de que he salido con gente también, o con amigos, he conocido... eh humanos y les he contado pues no de porque tú sabes que soy muy transparente con con mis este problemas mentales y todo eso no y me dice me dice me, me queda mirando así con, con la cabeza al costado y, y me miran y me dice no parece que tengas depresión y yo perdóname por olvidar mi credencial <risa> me a andar, ajá claro deberíamos estar no es como que porque es como tú nunca sabes lo que la otra persona está está atravesando. No, no, no sabes eh, realmente el estado mental, el estado emocional de otra persona. ¿no? Entonces, eh, la depresión no discrimina ¿no? y, y nos, no, nos puede dar a, a cualquiera. ¿no? En, cual, en muchas ocasiones, como en mi caso, por ejemplo, es, es este hereditario y y afloró desde mi infancia luego otras personas pues, se puede despertar pues, por duelos pérdidas este, eh, fracasos este en la carrera en lo que sea o sea hay un montón de formas pero es como tiene mucho sentido pues no porque si tu cuerpo se enferma por qué tu mente no se enfermaría no o sea, es simplemente lo que va a suceder porque pues, al final somos máquinas
0: lo que pasa es que no solo hay muy poca información sino también está esta percepción de que eh, todo lo que tenga que ver con enfermedad o trastorno tiene que ser algo eh, físico, tangible uh-huh. ¿no? cuando la mente es probablemente lo que más le afecta al cuerpo ¿no? porque yo personalmente yo somatizo mucho entonces si yo estoy deprimido o estoy mal me enfermo al toque de un montón de cosas es que están están muy rela- el, el, el estado de ánimo está,
1: este, influye mucho en el, en el en las defensas, en el sistema inmunológico. Y eso lo aprendí con, obviamente con mi diagnóstico, ¿no? Pero tiene mucho sentido no solamente con las personas que vivimos con VIH, sino con todas las personas en, en sí. Este, estás mal, te, te da gripe, te da dolor de estómago. Incluso terminas con alguien y no le puedes decir realmente lo que sientes, pues te da, te da faringitis, o sea... Sí, es, eh, pero es, es como, es lo que lo que estábamos hablando antes, ¿no? De que, o sea, nunca sabes cómo una persona pues va a lidiar con, con lo que le está pasando, ¿no? Yo puedo lidiar con, con mi historia o mi pasado de una forma que de repente tú no responderías igual, ¿no? Entonces, eh, también creo que nos, nos pone a pensar cuán poco educados estamos con respecto a, a inteligencia emocional, ¿no?
0: Sí, de hecho, o sea, es algo que ya se ha puesto de moda, entonces ahora la gente habla un poco más Qué de bien. eso, ¿no?
1: Sí. ¡Qué bien!
0: Tío. Ha tardado bastante. A... Sí, o sea, yo... La verdad es que si hubiera tenido el,
1: la atención psiquiátrica, psicológica que yo necesitaba, eh, mi vida hubiera sido muy distinta. Uh-huh. no Entonces, por eso ahora trato de hablar de estos temas, ¿no? De, de, por ejemplo, ahorita lo que ha pasado, ¿no? El, el Nuestro ex-presidente, pues, se suicidó, ¿no? Entonces, he visto... Obviamente, estoy harto del tema. Era como que... Ayer, incluso, tuiteé como que... ¿Qué ganas tengo de bloquear a todos los conchas o madres que está hablando de Alan y de Beyoncé?
0: ¿Qué pasó con ellos
1: Sacó un disco. Es que... Ah. I don't care about that bitch. Este... eh, No, lo que pasa es que... Obviamente... Eh... Eh, Madonna y Beyoncé sacaron en sus nuevos discos ayer. Oh, okay. Tú debes saber porque tienes una gorra Maluma. Entonces
0: no quiero dejar constancia de que no escucho Maluma, de que ni siquiera me gusta. Tiene pies horribles. Ya, okay, pero, hot. Ah, o sea, es cute, pero no es mi tipo. Okay. Entonces esto, si tengo una gorra de Maluma, es porque algo que cubrir mi calva. Entonces... Y era lo que me dieron en ese momento. Te voy a creer, te voy a
1: creer. No, pero el punto es que ellos sacaron, mm. justo en la mañana sacaron sus nuevos, oh. sus nuevos discos, y pues en Perú, pues, mm. fue. estas noticias fueron ignoradas porque este uno de nuestros expresidentes mm. más odiados.
0: Sí. bueno, odiados hasta antes de morirse se murió y de repente todo el mundo lo ama es como que es, es,
1: me parece absurdo y me parece tan como no me sorprende tampoco que haya que haya pasado, pero yo quiero dejar en claro pues que al menos bajo mi perspectiva y la de mm. mi familia pues este, esto no fue un auto heroico mm. no y este, y porque mucha gente dice este, hay que tenerle compasión porque, pues, él sufría depresión, era bipolar y todo esto. O sea, y pues, quiero hablar un poco de esto porque es como, ok, yo puedo entender como una persona no tiene soporte emocional, este, y no tiene con quién contar, no tiene con quién hablar, y se siente tan deprimida y tan aislada, que pudo haber sido su caso, ¿no? Y, y pues hubiera dicho, ok, tiene sentido, uno más uno es dos, y pues sí, si sí, no tienes un soporte, no tienes... Este, y, y todo el mundo te está atacando, todo el mundo te está acusando de ser un criminal, pues obviamente una de las opciones más visibles pues, sí. podría ser el, el suicidio, ¿no? Pero estando la policía en la puerta de tu casa, es como que <risa> no corazona, no cariña, no mi vida, no mi ciela. <risa> Eso fue... Simplemente no quiero lidiar con las consecuencias de mis actos, ¿no? Y pues, X, o sea, son, yo creo, yo siempre he pensado, porque pues he considerado, si hicieron muchas veces, no sé si ha sido tu caso.
0: Lo he pensado, pero nunca he tenido un intento o sea, real. O sea, no, nunca he, o sea, he, he calculado, ¿no? Si mm-hmm. salto de aquí, no si tomo esto, si me ahorco. Mm-hmm. No, si me ahorco no voy a poder respirar, mejor no. <risa> <risa> pero, o sea, la sensación y las ganas de sí. Claro,
1: entonces yo siempre digo que es como muy normal. Mm-hmm. Porque así como tú t- t- tienes un instinto de supervivencia, mm-hmm. también tienes un instinto de autodestrucción. ¿No? Y es estas búsquedas de, de thrills, chip thrills, como por ejemplo ir, irse a una cabina o buscar sexo sin importancia con gente random que ni siquiera te gusta... O como, pues,
0: sucede.
1: I was talking about myself, bitch. Pero bueno. No, si te, no si es te cae el guante.
0: Esto, solo quiero aclarar que esta era una cabina convencional. No de esas, ¿ya? Y, la, era después, la del Tarata, de ¿no? Ahí, no. Era. <laughs> el, el dragón, creo que. And um, <coughs> we used protection. And it was just light sex. That's it.
1: Oh, Ya bueno. El punto es que, este. Existe, para mí existen estas, estas dos fuerzas, ¿no? Y pues es normal quererse morir, ¿no? Por, sobre todo porque la vida no es fácil. Sin embargo, de un tiempo a esta parte he aprendido a entender de que, pues, yo no puedo juzgar los motivos. Porque siempre se, está, está este constante eh, diálogo de decir, ah, que se suicidó por, pues. Es un cobarde, ¿no? ¿no? Es un cobarde pues porque no quería buscar un, una, una, situa- una solución a, a su problemática, que esto que el otro. Y es como que, wow, tú no sabes lo que esa persona está atravesando. O sea, a menos que sea el profesor Javier o Jim Grey o quien sea como para saber... Ex- o, pochita. o Pochita. Para saber exactamente lo que estaba pasando a esa persona. Tú no sabes realmente. ¿no? Entonces, ponerte a decir que que el suicidio siempre es cobardía, es es absurdo, es poco empático y es como que... ¿Quién, chucha, te crees que eres? Pues para suponer que sabes lo que siente el otro, ¿no? Dicho esto, el el suicidio de Alan no es cobarde porque haya sido suicidio, es cobarde pues porque la policía estaba en la puerta de su casa. Entonces, hay que separar bien estas cosas. Y no lo digo porque yo me creo en una, una autoridad o, o, no sé, yo soy artista, ni siquiera soy psicólogo. No, 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 no. Sino porque, pues, eh, yo siempre he pensado que, que cada persona es, es, es dueña de su sí, vida, sí. ¿no? Y, y, y uno debería elegir eh, el momento de, de su muerte, ¿no? Porque, pues, si estás enfermo y... Siempre he sido de las personas que tratan de abogar por, por este, divorciarse de la moralidad, divorciarse de la religión y de todas esas cosas, ¿no? Y, y tratar de vivir la, lo mejor que tú puedas, ¿no? Y, pues, no me, no, no me pondría a juzgar, pues, por ejemplo, si alguien se mata, ¿no?
0: Esta idea que tenemos de la muerte, de qué cosa es o cómo debería ser, ¿no? El hecho de que una persona, yo recuerdo mucho un profesor de la universidad que él me decía, yo creo que el suicidio es el, el más grande acto de valentía porque necesitas la mayor de las valentías para quitarte la, o sea, tu propia vida. ¿no? Siempre pensaba en eso, ¿no? o sea, el suicidio deberíamos verlo como un acto de cobardía, de valentía, o sea, no es ninguno de los dos, o sea, es simplemente alguien que decide acabar con su, con su propia vida. Es esta idea que tenemos de que la muerte es necesariamente algo malo, ¿no? O que la muerte debe... O sea, uno no debería buscar la muerte, sino que... O sea, tienes que aceptar cuando te toque y no tienes otra opción. No, sí tenemos otra opción. Tenemos la opción de nosotros mismos darnos muerte, ¿no? Eh, Por ejemplo... por esto ya le un montón, y cada vez que muere un famoso, un político o algo, hay un montón de mensajes diciendo de que no se debe desear la muerte a nadie, que esto que el otro, que respeto. Como tú dices, o sea, esto es algo que se nos cruza por la mente todos los días. Todos los días le deseamos la muerte a alguien. Y no me pueden decir que no es así. ¿ya? O sea, todo el mundo dice, ¿por qué no te mueres? No, <risa> que no lo admitas o no lo digas en
1: voz alta. Es, no se lo digas a la persona. No quiere decir que no lo estés pensando.
0: Exacto, o sea, más allá del tema del karma y todo eso, ¿sabes? no, o sea, son sentimientos reales que tenemos, ok. No los decimos porque, uy, o sea, te ven mal si lo dices, ¿no? ¿Cómo es posible que hables así? Nadie le desea la muerte, nadie. Oye, para empezar, la muerte es quizás lo único que le da sentido a la vida. O sea, si no hubiera una muerte, entonces. Son caras de una misma moneda. Exactamente. Entonces, y además es uno de los procesos naturales más. Elementales que existen. Entonces, no sé por qué vemos con una connotación tan negativa a la muerte, ¿no? Cuando ni siquiera apreciamos la vida por sí. Entonces. Muchas veces las damos por sentado, muchas veces este, eh,
1: creemos que, pues, vamos a vivir para siempre y, y muchas veces no decimos lo que sentimos. O, y, pues, creo que, sobre todo con las personas que no tienen un no tienen una clara idea de lo que les apasiona, es como que, ah, pues voy a ir por la vida haciendo lo que se me da la gana y lo que se me ocurra, sin un objetivo, ¿no? Pero siento que cuando eres alguien creativo o alguien con, que es artístico y es como que tengo que lograr esto porque quiero hacer esto, es como, que, es como si tuvieras un reloj muy grande a tu lado diciéndote, oye, no vas a vivir mucho tiempo aquí y eventualmente, pues, vas a morir, ¿no? Y... Y me parece saludable a cierto cierto punto, ¿no? Tener la idea de la muerte ahí cerca, porque es porque, o sea, valorar también, pues, el tiempo que que tienes acá, ¿no? Y, y pues, apreciar las relaciones, cultivarlas y y mejorar, ¿no? Como persona, creo, ¿no?
0: Yo acabo de cumplir 30 y estoy en la crisis de los 30. Entonces, yo sí siento ese reloj biológico que me dice TikTok, ¿no? Y creo que me ha hecho enfocarme muchísimo más en lo, que, en lo que quería hacer, ¿no? O sea, me hace, creo que es el mejor momento por el que estoy pasando en este momento. A pesar de todas las dificultades, siempre esto... Pues ya tengo un norte claro, efectivamente, porque soy consciente de la muerte, ¿no? Pero yo no lo veo como algo negativo, como que, Ay, me va a llevar y yo quiero vivir. No, lo veo como que, ok, me han dado un tiempo para completar esas, esta serie de tareas que yo quiero terminar... Y voy a tratar de hacerlo. Si no puedo hacerlo, bueno, pues por lo menos lo intenté. Pero sobre todo a esta edad, la mayoría de eventos sociales a los que te invitan son matrimonios, bautizos o velorios. Recordatorios de que te te estás deteriorando y y que no estás
1: haciendo lo que deberías estar haciendo.
0: Exactamente. Pero siempre se ve la muerte como que, ay, pobreza, ay, se murió, ay, que era tan bueno. No, bitch, porque lo tenías ahí, lo has tenido ahí toda tu vida. Y... No le decías un <ríe> Exactamente. carajo. Exactamente, y ahora que se murió, todo el mundo se olvida de las cosas malas cuando te mueres, ¿no? Entonces, esto me ha ayudado a apreciar muchísimo más a la gente que tengo al lado, ¿no? Y a querer conocer más gente, porque sé que... Y gente de
1: calidad también, ¿no?
0: Exacto, o sea, te das cuenta de que, ok, esta persona, pues, que supuestamente era mi amigo, nunca me habla, no le importa, entonces... Bye, bitch. Ay, claro, ¿no? Claro. Pero antes le, le escribes bye y luego lo bloqueas. No. que no te responda y se queda no, con la el... No, No,
1: es que... No, no, no. ¿sabes? Bueno, depende del tipo de persona que no. seas. Uh-huh. Siento que hace un par de años yo era más confrontacional. Y era uh-huh. como que si venías y yo no quería ser tu amigo, uh-huh. te decía... Oye, ya no quiero ser tu amigo. Ahora, a mis 72 años emocionales uh-huh. que tengo... Este, eso me da mucha flojera. Sí. Y prefiero como que simplemente...
0: ...aburrir a la otra persona... ¿no? <risa> ...es lo más maduro que puedes hacer... ¿no? El ...pasivo, sí, es, es, es,
1: es como que ...y cuando nos vemos... ...ah pues... ...la próxima
0: semana... ¿no? ...odio que hagan eso... ...porque me lo hacen <risa> Escúchame, todo
1: a mí, ...a mí... ...para mí es más fácil... ...pero luego cuando... ...la amistad... ...es tóxica... Mm. ...y... ...yo sé... ...que ya he intentado... Oh. ...y ya no puedo más... Mm. ...que ya he intentado... ...este... ...solucionar las cosas encontrar puntos medios y no he visto mejorías a través de los años entonces ya no puedo dar más ya no tengo las ganas tengo muchas cosas importantes que hacer en mi vida este la vida es corta la mía podría serlo más entonces okay. I don't have time for the shit. entonces simplemente
0: prefiero decir ah pues sí
1: la próxima semana no
0: yo odio cuando me hacen eso ...porque generalmente lo hace gente que no es tan significativa para mí mm. entonces te acostumbras a eso, que es lo que suele pasar pues con la gente que conoces en Tinder o en Grindr o cosas así, ¿no? Yo siempre prefiero, y eso es algo que he aprendido no hace mucho o sea, decirte las cosas de frente mira ya, está pasando esto, esto, esto dime, sí o no pero dime, de una vez maldita sea porque no puedo estar con la duda claro. y es como que, nada, no, ya vete a la mierda entonces, porque no puedo estar o sea, te cargas demasiado con, eso, con algo uh-huh. que, que no debería importar pero la mente trastornada que tenemos funciona así, entonces prefiero hablarlo de frente si no hay forma de hablarlo entonces ya pues ya ahí queda, ya, ya no puedo más ¿no? claro,
1: bueno, vamos a cerrar este primer episodio este primer piloto con, con la nota de que evidentemente eres mejor persona que yo sí puedo vivir con eso bueno, manos muchas gracias por escuchar. Esto fue el primer episodio de No sé lo que estoy haciendo con su amigo. No, no soy su amigo. <risa> con Dan Talentino. Hasta la próxima semana, mes o año, si es que no me queda un piano negro en la cabeza.
0: Mantable. Adiós. ¿Cómo se paga esta mierda? Ah, solo apretas esto. ¿Te gustó el programa? Sí. Suscríbete y comparte.